0: Radio Trescenza. Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio Trescenza. L'Africa, l'Africa sta... Mostrando di avere meno pressioni da parte del virus che interessa tutto il mondo, il coronavirus, con meno contagi e meno morti. Come mai? Perché? Cerchiamo di indagare. Ma prima di affrontare i temi dell'Africa e della pandemia, parliamo sempre di pandemia, ma del vaccino. Di questo vaccino di cui oggi eh, tutti eh, parlano, della Pfizer e della BioNTech. È un vaccino eh, che è stato annunciato essere molto eh, particolare perché sembra avere un'efficacia del 90% eh, e che potrebbe essere, secondo le aziende, a disposizione, quindi somministrato in, eh, pochissimi, eh, entro pochissimo tempo. Già all'inizio dell'anno prossimo, se sono alla fine di quest'anno, Dicono le aziende. Tuttavia ci sono dei punti di perplessità perché la fase 3 non è stata completamente ultimata, non c'è stata una validazione della comunità scientifica, che non ha tutti i dati a disposizione. Mancano ovviamente le approvazioni degli enti demandati a tanto. Ma cercheremo di capire che cosa è davvero eh, questo vaccino. Intanto ricordo il numero di telefono. Per intervenire direttamente in trasmissione via sms 335 56 34 296. Dunque, il vaccino è una bella promessa, speriamo che vada subito in porto come per l'appunto promesso, ma insomma bisogna sciogliere qualche piccolo nodo. Ci aiuta a farlo Roberto Bertollini, che è stato direttore scientifico dell'Organizzazione Mondiale di Sanità Europa, eh, membro del Comitato Scientifico sulla Salute dell'Unione Europea attualmente e eh, attualmente anche consigliere del Ministro della Salute del Qatar. Buongiorno Roberto Bertolini.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Bene, eh, ci racconta un po' di questo vaccino che sembra essere un vaccino, eh, come dire, eh, Strutturalmente, concettualmente diverso da quello di altri che sono in questo momento in uh, studio. È un vaccino a RNA, cosa, cosa significa?
1: Ma significa che in questo vaccino, in pratica, inserisce nell'organismo, nelle, attraverso le cellule muscolari dove viene iniettato, il, um, una, RNA, una componente di RNA che, fa, che entra nelle cellule e fa produrre delle proteine che stimolano la produzione di anticorpi eh, e di probabilmente anche di linfociti T che agiscono contro il virus del Covid-19 quindi è un meccanismo molto innovativo perché non ci sono altri vaccini attualmente eh, in circolazione per altre malattie che hanno questo tipo di, strut- di meccanismo e due vaccini attualmente anzi diversi vaccini ma soprattutto due attualmente in produzione e in, sorry, scus- mi scusi, in eh, in in fase 3 di sperimentazione, hanno questo tipo di struttura, quello della Moderna e questo della Pfizer.
0: Bene, eh, questo della Pfizer, secondo il comunicato rilasciato dalle due aziende ieri, ha un'efficacia del 90%, anche questo cosa significa? Ma
1: significa che eh, il 90% delle persone che sono, diciamo, che sono immunizzate, che hanno ricevuto il vaccino, in, in presenza di un contatto con il virus della, eh, del Covid-19, vengono protette dall'infezione e dalla malattia. Questo significa che poi c'è un 10% comunque che, rimane, eh, diciamo che viene colpito dalla malattia, anche se ha fatto il vaccino. Le ricordo, così a livello di confronto, che il virus dell'influ- il vaccino dell'influenza ha un livello di sicurezza e protezione intorno al 60%, quindi questo 90% è un risultato molto incoraggiante. Consideri anche che le uh, agenzie regolatorie hanno accettato il principio che avrebbero diciamo, autorizzato la, la diffus- distribuzione di un vaccino contro il covid se l'efficacia fosse stata del 50%, quindi siamo ben oltre quelli che erano le prime, le prime, diciamo, i primi criteri eh, stabiliti diciamo, per favorire la diffusione della circolazione del vaccino.
0: Quindi insomma, è, molto, è davvero molto promettente, ma appunto è ancora promettente nel senso che noi, noi dobbiamo stare a quanto ci dicono le aziende con il loro comunicato stampa, Penso che non, il vaccino non sia stato studiato eh, dalla comunità scientifica più allargata e minché meno sia stato, fino a questo momento, autorizzato dalle autorità competenti negli Stati Uniti e in Europa.
1: No, assolutamente no. Questo è un vaccino in studio, sta in fase 3, quindi in fase avanzata ci sono, se non raro, 44.000 persone che errato, che sono persone che sono entrate in questo studio di cui la metà avrà assunto il vaccino, l'altra metà avrà assunto un placebo e il, 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 il protocollo di questo studio prevede che si arrivi a 164 casi quando si arriva a 164 casi il, la sperimentazione verrà interrotta diciamo così e diciamo che la, adesso siamo a 94 casi di questa, di questa malattia, quindi siamo abbastanza avanzati rispetto alla sperimentazione prevista. Consideri che questo uh, checkpoint diciamo, che è stato fatto e di cui i risultati sono stati diffusi ieri, ehm, è il secondo checkpoint di quattro che erano previsti. Quindi la, la sperimentazione è avanzata da questo punto di vista, è piuttosto avanzata. Quindi credo che dobbiamo attenderci qualche risultato tra un po' di tempo tra poche settimane e poi ci sarà tutto quanto il percorso regolatorio.
0: Ecco, eh, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale di Sanità, per la quale lei eh, ha lavorato, è stato un illustre eh, dirigente, invita, insomma, è un po' prudente, diciamo, prima insomma, di, di, di dire che finalmente abbiamo raggiunto un traguardo, insomma, occorre ancora qualche passo, anche se noi abbiamo estrema fiducia e speranza che questi passi vengano realizzati in breve tempo.
1: Sì, esatto, è una, è una, una procedura diciamo, che ha, ha, la sua, ha i suoi tempi che devono essere rispettati, perché noi dobbiamo seguire i protocolli anche di sicurezza per questo tipo di, eh, di terapia e quindi è necessario che tutti i protocolli attualmente in vigore per questo tipo di sperimentazioni vengano adeguatamente eseguiti e, eh, diciamo, e controllati dalla comunità scientifica in senso generale. Però cioè, chiaramente si tratta di un problema così grave in questo momento che colpisce l'intero pianeta che è evidente che ci sia una grande attenzione anche a queste notizie come dire, provvisorie. Ci sono altri vaccini in fase 3, diciamo in, in avanzato stadio di sperimentazione, sono diverse decine, e, eh, e quindi questo ci fa pensare e sperare che si arrivi a un vaccino dimostrato di cui si è dimostrata l'efficacia in tempi piuttosto rapidi c'è poi tutto il grande capitolo della produzione e della distribuzione che direi a questo punto è il problema principale
0: ecco prima di arrivare a questo le volevo chiedere alcune cose eh, ci sono altri vaccini che in questo momento nel mondo, penso in, soprattutto alla Russia e alla Cina, in cui, che vengono già somministrati, ma di cui, penso almeno, non abbiamo notizie. Nella comunità scientifica internazionale ha sufficiente eh, notizie. Lei cosa ci dice a proposito?
1: Guardi, per quanto riguarda il vaccino cinese c'è un minimo di qualcosa è stato pubblicato, ci sono alcuni elementi che sono stati resi noti, mentre per il vaccino russo, che io sappia, ma io non, ho, non so se è stato comunicato all'OMS direttamente, che io sappia non abbiamo particolari dettagli se non il fatto che si tratta di vaccini di tipo diverso rispetto a quello che è stato sperimentato, viene sperimentato dalla Pfizer, uno è un vaccino inattivato, cioè vecchio tipo di concezione, lei ricorderà sicuramente che per molti, per molti decenni, insomma i vaccini inattivati, cioè virus veri, virus della polio per esempio, che sì. però veniva eh, ucciso o inattivato e somministrato appunto alle persone, quindi questo tipo di eh, uno dei vaccini, beh, il nutrimento cinese ha questo tipo di, eh, di procedura. Il vaccino russo è un altro vaccino, un altro tipo di vaccino è un eh, diciamo è un vaccino che utilizza dei adenovirus dei virus che portano appunto i geni e le caratteristiche delle proteine della, del Covid-19 per poter stimolare la difesa immunitaria è un altro tipo di vaccino che diciamo, segue lo stesso principio che viene seguito dall'altro, da un altro vaccino importante che è in corso di sviluppo quello dell'AstraZeneca e di cui appunto l'Unione Europea ha prenotato 4-500 milioni di dosi di un maternato.
0: Ecco, quindi ci sono vari vaccini, su alcuni possiamo contare un po' di più, su altri magari avere qualche dubbio ancora, come quello eh, di cui ho accennato eh, prima, ma ritornando al vaccino eh, di queste ore, Pfizer-BioNTech, secondo lei diciamo, quando potrà essere come dire, iniziato a essere somministrato? Perché le due aziende parlano di poche settimane.
1: Ma credo di sì, credo che in poche settimane sarà completata la sperimentazione. Credo che per una situazione come quella che abbiamo attualmente la, il percorso regolatorio sarà fortemente accelerato. Ecco, non riesco a immaginare un percorso regolatorio che prenda più di poche settimane. Quindi, effettivamente, forse verso la fine dell'anno ci potrebbero essere le prime, le prime dosi disponibili. Le faccio notare che. Questo vaccino prevede la somministrazione di due dosi intramuscolo a distanza di 28 giorni l'una dall'altra. Questa è un'ulteriore complicazione organizzativa, però è quello che, diciamo, le caratteristiche di gran parte dei vaccini che sono, stati, sono in sperimentazione attualmente prevede una somministrazione intramuscolo in due dosi. Ci sono alcuni che stanno sperimentando una dose e altri addirittura che sperimentano una somministrazione per via orale. Però si tratta ancora in, in fase molto precoce diciamo quelle che sono in fase 3 sono tutte sulle sezioni e due dosi
0: ecco eh, le complicazioni diciamo eh, organizzative eh, per esempio questo vaccino se ho capito bene va conservato a un freddo molto spinto a meno 70 gradi Siamo attrezzati alla somministrazione di un vaccino a un larghissimo numero di persone con questi vincoli molto stringenti.
1: Guardi, eh, io credo che questo sia il problema principale. So che ho letto eh, che la Pfizer sta sperimentando, producendo delle delle particolari scatole, diciamo, che possono aiutare questo tipo di a risolvere questo problema. (coughs) Scusi. Prego, Ma prego. si tratta comunque di un problema molto, molto importante, specialmente se pensiamo che questo virus va distribuito in tutto il mondo e quindi anche nei paesi in via di sviluppo, dove certamente la catena del freddo ehm lo raggiunge appunto eh, su livelli di sofisticazione molto elevati. Consideri questo: che va allora il vaccino va prodotto va distribuito attraverso probabilmente dei mezzi aerei e portato in destinazione a destinazione deve essere messo in un deposito che sta a meno 70 gradi poi da meno 70 gradi deve essere portato nei centri sanitari dove verrà, verrà somministrato adesso non, non sappiamo ancora i dettagli di quanto possa resistere a temperatura diciamo ambiente o a temperatura di frigorifero normale cioè tra i 2 e gli 8 gradi cosa che altri vaccini possono, possono essere conservati in questa temperatura per alcuni giorni quindi, tutto ciò non è ancora molto noto. Però è una challenge, diciamo, una sfida organizzativa mostruosa, considerando anche la doppia somministrazione. Quindi, io se mi permette, uso questa sua trasmissione per fare un appello fortissimo da, da, da ricercatore, da persona che si occupa di sanità pubblica al nostro governo, al governo italiano, di fare subito, subito un piano per distribuire questo vaccino, spero e credo che, non posso immaginare che questo non, venga fa- non sia stato ancora fatto, eh, penso che sia in corso, ma si tratta di stabilire chi viene vaccinato, come viene vaccinato, dove viene vaccinato, eh, dove vengono presi questi vaccini, quindi diciamo è un problema che è molto serio che mi auguro che sia già in corso di, di approfondimento, ecco
0: problema dell'accesso al vaccino in Italia e in Europa che sia sicuro ed equo, ma questo vale anche e forse soprattutto a livello globale, cioè, chi assicura che questo vaccino sia accessibile davvero a tutta la popolazione mondiale? Stavamo parlando di Africa all'inizio e continueremo a farlo, ma ecco, chi assicura che sia distribuito in maniera equa anche in paesi poveri?
1: Ah, guardi, una delle, l'OMS, che è un'organizzazione che ha, diciamo, riguarda tutti quanti i cittadini del mondo, ha un compito importante di promuovere, garanti, più che garantire, promuovere questo tipo di uguaglianza nella sua amministrazione, che ha a che fare con poi le strutture eh, nazionali, il prezzo, la distribuzione. Quindi è chiaro che questo è una, un problema molto grosso, io temo che nonostante le grandi riaffermazioni di principio in realtà ci sarà comunque almeno all'inizio una distribuzione diseguale nel mondo e questo purtroppo non credo che sia possibile evitarlo in questo stadio però mi auguro che lungo, nel medio periodo ci sia una distribuzione uniforme e che quindi ci sia una possibilità di, di vaccinare tutti. Qui c'è un altro tema che è quello della produzione di questo vaccino cioè bisogna produrre dai 12 ai 15 miliardi di dosi perché ogni, dose, ogni, ogni persona ne, ne prende due di dosi e questo comporterà dei tempi medio-lunghi che diciamo, probabilmente consentiranno se tutto procede bene di vaccinare un buon numero di persone nel 2021 ma sicuramente non si riuscirà a raggiungere l'intera popolazione mondiale ovviamente. però è chiaro che aumentando la vaccinazione, creando quindi con la vaccinazione dei livelli di herd immunity e a livello di alcune comunità, quindi questo può consentire di avere una situazione migliore fin da, non dico da subito, ma dopo alcuni mesi. Quindi è un problema molto complesso le diseguaglianze e direi che dobbiamo appunto tutti fare uno sforzo per far sì che il prezzo, la distribuzione e la produzione rendano questo vaccino accessibile a tutti.
0: Ecco, quindi il vaccino speriamo che possa essere presto somministrato, quindi la somministrazione possa iniziare presto ma ci vorrà ancora molto tempo e molte verifiche. Grazie Roberto Bertollini, ricordo che è stato direttore scientifico dell'MS Europa. È membro del Comitato Scientifico sulla Salute dell'Unione Europea e consigliere del Ministro della Salute del Qatar. Abbiamo parlato con Roberto Bertolini di Africa e eh, anche di Africa. Adesso ci focalizziamo su quel continente, sulla espressione della pandemia in quel continente. Abbiamo con noi Giovanni Putoto, medico dell'organizzazione ONLUS. QAM Medici Con l'Africa, che è un'organizzazione non governativa che eh, si impegna nella protezione e la tutela della salute delle popolazioni africane che eh, proprio la settimana scorsa ha compiuto i suoi primi 70 anni quindi intanto tanti auguri a QAM eh, ricordiamo anche che sul sito di Radio Trescenza abbiamo anche inserito un link che rinvia al video del QAM intitolato qual è l'impatto di Covid-19 in Africa e allora giriamo subito la domanda a Giovanni Putoto buongiorno Giovanni Putoto
2: eh, buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori
0: allora, cominciamo a rispondere. Qual è l'impatto di Covid-19 in Africa? È davvero come sembra che l'impatto sia minore che in altri continenti?
2: Allora, il quadro è variegato. Per quanto riguarda gli effetti, per quanto riguarda gli effetti diretti dell'epidemia, i dati che abbiamo a disposizione ci dicono che sono stati infettati e diagnosticati 1.800.000 persone circa e i morti sono intorno ai 45.000, rispettivamente il, il primo, il 3,7% di tutti i casi diagnosticati nel mondo e per quanto riguarda le morti da Covid il 3,5%. Sembrerebbe dunque che l'impatto del Covid immediato sia limitato, su questo però ci sono delle cautele da avere, la prima è che la capacità dei sistemi sanitari di fare diagnosi i famosi test è estremamente limitata, per dare qualche dato l'Etiopia al momento fa 13 test per 1000 abitanti contro i 3-400 che fa eh, l'Italia, in Mozambico siamo a 6, addirittura la Repubblica Centrale Africana dove operiamo noi sono intorno ai 3. A questo si aggiunga che anche il sistema di notifica delle malattie e delle morti eh, è molto poco sviluppato, per cui molti dei casi che arrivano anche di scappano alla registrazione e quindi si perdono nell'opio, però detto questo è anche vero che probabilmente ci sono dei fattori socioambientali che possono agire a protezione della popolazione africana, l'età mediana che è intorno ai 20 anni, il 60% della popolazione è sotto i 25 anni e questo è un ombrello diciamo, demografico. Poi c'è la dispersione geografica, Molte, molta popolazione africana vive in aree isolate e rurali, quindi con difficoltà, ridotta mobilità. Si è parlato anche voglio... del clima, eccetera, e le
0: Certo, Giovanni Putoto, potrebbe essere verosimile diciamo, un'ipotesi che... Eh... Proprio per la giovane età media la gran parte delle persone contagiate si ha asintomatiche, quindi non si rivolgono, quindi ci sono ma non, non vengono rilevati.
2: È così, è così, questo sembra essere per i pochi dati che abbiamo a disposizione il quadro, cioè che la percentuale, il numero di asintomatici sia molto elevata e quindi le persone di fatto non avvertono la necessità di presentarsi alle strutture sanitarie. Però ecco, io vorrei richiamare eh, l'attenzione eh, di tutti sul fatto che se l'impatto diretto per ora, i limiti che ho evidenziato, è eh, limitato, esiste in realtà eh, un problema grave che sono gli effetti eh, indiretti dell'epidemia delle e cioè il fatto che eh, a causa eh, di uno stato di paura da parte della popolazione e di ridotto funzionamento dei sistemi sanitari, gli accessi ai servizi sanitari eh, essenziali si sono ridotti in maniera preoccupante. È stata fatta una ricognizione in quasi tutti i paesi africani da parte dell'OMS, lo testimoniano anche i dati che abbiamo noi dagli otto paesi nei 23 ospedali dove lavoriamo, le donne hanno ridotto l'accesso per le visite prenatali al parto assistito eh, non portano i bambini alle vaccinazioni eh, c'è un problema di approvvigionamento dei farmaci per l'HIV, la tubercolosi, la malaria e anche le patologie croniche questi effetti eh, dunque eh, indiretti sono quelli che abbiamo visto anche nella nostra esperienza in Sierra Leone nel 2014 a causa di Ebola e sono quelli che sono stati alla base di questa morbidità e mortalità eccessiva per altre patologie ecco, che eh, si è eh, documentata in Sierra Leone e che stiamo documentando anche adesso con mol- molta preoccupazione perché eh, i dati su questa mortalità vanno a vanificare gli sforzi e i risultati ottenuti in questi, in questi anni per le patologie che ho appena detto.
0: Eh, questo è frutto che cosa, di, di paura, quindi allegarsi eh, eh, per esempio allora, in ospedale?
2: qui eh, eh, fondamentalmente due diversi tipi di fattori, uno legato alla popolazione eh, e quindi alle percezioni eh, delle persone, in particolare le mamme eh, hanno timore di esporsi all'infezione di esporsi i loro bambini all'infezione se si dovessero presentare ai centri centri sanitari Eh, e quindi rinunciano di fatto ad accedere e utilizzare questi servizi. Dopo c'è anche un problema economico, molti dei paesi africani hanno iniziato un lockdown spesso molto duro già a marzo e questo ha avuto una serie di di, eh, ripercussioni anche di natura pratica, per esempio la difficoltà ai trasporti, quindi già accedere è è difficile ma se mancano anche pochi trasporti disponibili questo riduce ulteriormente gli accessi, quindi questa è una parte delle ragioni. L'altra parte è legata invece al funzionamento dei servizi sanitari. È chiaro che eh, voglio dire, eh, c'è tanto d'esposizione anche lì, come abbiamo visto anche da noi, del personale, al contagio e eh, quindi eh, le, le persone, gli operatori sanitari contagiati eh, sono assenti dalla, dal lavoro. C'è poi il grande tema, il problema degli approvvigionamenti, eh, dei farmaci, dei consumabili, dei test,
0: eccetera. Ecco. A questo proposito Giovanni Putoto ritorniamo sul tema del vaccino. Ne approfitto per dire innanzitutto che stiamo ricevendo molti, molti messaggi da parte dei nostri ascoltatori cui cercheremo di rispondere eh, se non nel corso della, della trasmissione, dopo la trasmissione. Ma intanto Giovanni Putoto, abbiamo detto che c'è un tema, che è quella dell'equa e sicura distribuzione del vaccino e questo tema riguarda in particolare l'Africa diciamo, a causa della povertà diciamo, di molti paesi eh, africani. Come si farà ad assicurare un accesso equo e sicuro a tutta la popolazione africana, secondo lei?
2: Una grande sfida perché già l'Africa negli anni passati si è trovata sempre in coda per quanto riguarda e proprio gli strumenti come i test diagnostici le cure e i vaccini pensate all'HIV ci ha impiegato 10 anni per poter accedere ai farmaci antiretrovirali rispetto all'inizio del trattamento che c'è stato in occidente alla metà degli anni 90 e quindi in questo ritardo sono morte 12 milioni diceva un articolo del Nature di persone africane di HIV quando avrebbero potuto invece accedere ai servizi dunque la grande sfida è stata anche accennata dal dottor Bertolini, è che l'Africa innanzitutto sia un luogo dove si facciano i trial clinici. Un conto è fare i trial per la popolazione europea, per quella asiatica, un conto è farla per la popolazione africana tra le sue caratteristiche demografiche, immunitarie e quant'altro. Al momento ce ne sono cinque in corso in Africa, eh, ci sono anche un certo numero di, pa- di paesi coinvolti, Sudafrica Sudafrica in primis, ma anche il Zimbabwe, lo Zambia, il Ghana, l'Uganda, la Guinea, il Bissau e l'Egitto. Poi c'è tutto il grande tema appunto della produzione e della registrazione, quindi anche i paesi africani devono correre, eh, mettere in piedi, alcuni lo stanno facendo anche questi comitati tecnici, perché anche semplicemente la registrazione dei vaccini eh, eh, richiede una contrazione dei tempi di attesa. che è stato documentato possono arrivare a 4-7 anni dalla sottomissione del vaccino fino alla sua registrazione, cosa che non è sopportabile e tollerabile per l'epidemia che è in corso. Poi c'è il grande tema della distribuzione e dell'accesso e qui effettivamente la grande sfida è quella dei sistemi sanitari. Questa è anche un'occasione come lo è per noi in Italia dove tutti... ragionevolmente reclamano un rafforzamento del nostro sistema sanitario, ma questo vale anche per quello africano perché dobbiamo anche guardare i i i dati nudi e crudi ci si aspetta eh, una vaccinazione di un miliardo miliardo, eh, circa il 60% della popolazione eh, africana sono un miliardo e mezzo circa di vaccini essendo due dosi per raggiungere il 60% della popolazione è creare questa immunità di credito e il costo è tra i 7 e i 10 miliardi, una sfida enorme e quindi, e siccome è rivolta anche alla popolazione adulta e non soltanto a quelle infantile per quale esiste già un sistema di vaccinazione, catena del freddo, operatori, mobilità eh, comunicazioni, formazione del personale sono, tutti, sono tutte sfide che devono essere affrontate per tempo attraverso la solidarietà internazionale, io vorrei sottolineare che eh, mai come in questa occasione è necessario che questa solidarietà significhi concretamente un potenziamento delle attività di cooperazione internazionale, del multilateralismo e con il coordinamento della WHO in modo che non ci siano paesi che tra virgolette, intraprendano dei percorsi di nazionalismo vaccinale ecco, e poi è importante che ci sia anche una grande collaborazione tra il pubblico e il privato affinché si se- possa dare delle risposte concrete
0: I segnali che lei coglie sono in questo senso o nel senso del eh, nazionalismo vaccinale?
2: Allora, beh, purtroppo in Occidente sì, se guardiamo i nostri singoli paesi eh, è così è anche vero che esistono delle eh, iniziative che forse sono state citate questa della, della Global Access la Covid-19 a COVAX che mette insieme attori pubblici e privati altri, quelli dell'acceleratore, la combat eccetera
0: vedremo, sì. vedremo. allora Giovanni vedremo, Putoto ricordo medico sì. della, della QAM Medici con l'Africa la ringrazio, siamo giunti alla fine della nostra trasmissione devo solo ricordare che in questi giorni la RAI sostiene la campagna 30 ore per la vita ogni giorno in Italia sei donne scoprono di avere la sclerosi multipla si stima che in Italia le giovani donne con sclerosi multipla tra i 16 e i 44 anni siano 33 tra loro mamme e future mamme che stanno affrontando e dovranno affrontare le numerose sfide della sclerosi multipla. Oggi grazie al progetto di 30 ore per la vita e AISMA, finanziato con l'edizione 2019 le mamme possono contare su una rete di supporto in 50 città italiane. Bene eh, ne, ne parleremo di più nei prossimi eh, giorni. Eh, io devo solo ricordare che questo è un programma di Rossella Panarese Marco Motta in regia Anna Maria Giordano alla consola Roma Danilo Martini in redazione Francesca Burinconte e Paolo Conta A tutti un sentito ringraziamento. E adesso la linea passa al concerto del mattino.